0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en M870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todos los domingos de 16 a 17 con mi amiga y compañera Luciana Vázquez, a quien saludo en este preciso momento.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo
0: va? Bien. ¿Vos? ¿Todo en orden? ¿Tus lecturas? ¿Todo tranquilo?
1: Arborescentes, como siempre.
0: ¿Arborescentes? ¿Terminás alguna?
1: Alguna termino. Me enganché con un libro que en algún momento te voy a contar, que Ajá. se llama Click. Es un libro de no ficción de sí. dos eh, psicólogos americanos que fue bestseller hace unos años. Ajá. Muy interesante. El modo en que se produce ese click entre las personas. Ah, ajá. muy
0: lindo pero no, no tiene que ver con, con, no, el, con click el, carnet, del, sino el click la más no que el click el del contacto, mouse
1: ese contacto entre personas ah. que es ingobernable parece azaroso sin embargo y algunas constantes
0: me, me había olvidado que existían relaciones que podían no mediarse a través del click <risa> del, del mouse relaciones que mi, de
1: carne orgánicas
0: sí sí que es mi que son mis favoritas estas ¿eh? yo sabía que soy defensor del, de las nuevas formas este y descreo de, de la distancia y todo eso uh -huh. y acá no, el tema no se toca no Está no, bien, bueno, me lo debes. Te lo debo. Bueno, es un día linda porque tenemos eh, invitado, tenemos una entrevista. Tenemos a Mauro Libertela, es un escritor, hijo de escritores, pero que ya tiene una obra muy interesante, que tiene eh, varias cosas escritas, pero básicamente me interesan tres novelas que son consecutivas, que de alguna manera... Tienen que ver mucho con su propia vida, cada una, es como una etapa, vamos uh -huh. a ver si él nos confirma eso o no, pero este son súper interesantes. Mauro Libertela, la primera es mi libro enterrado, si no me equivoco, tiene que ver con la muerte de su padre, Héctor Libertela, después El invierno con mi generación, y la última, Un reino demasiado breve, vamos a estar desarrollando con él, con Mauro Libertela. Mauro, ¿cómo te va? Buenas bueno, tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien. Gracias por estar acá.
2: Gracias, gracias. Ustedes.
0: Bueno, te lo habrán preguntado un millón de veces, pero bueno, esto es como una especie de, de este, autobiografía en, en progreso, ¿no?
2: Sí, sí, eh, la verdad que sí. Eh, fue surgiendo de algún modo, digamos, bueno, empecé con mi libro Enterrado, que se publicó en el 2013. Es un libro donde cuento, sí, sobre la muerte de mi padre, eh, la, mi relación con él también. Y es también un libro donde, de algún modo, cuento, puede sonar un poco sentencioso, pero una entrada a la literatura, digamos, porque bueno, viniendo de familia de padres escritores a mí me costaba bastante ponerme a escribir, sentía como que ellos ya habían agotado la palabra, en la, fa la palabra escrita de la familia La familia ya estaba sido, cubierta. Claro. Sí, sí, sí. El cupo ya estaba cubierto. Digamos a
0: la gente que esos hijos de Héctor Libertela y Tamara Camenzain
2: Sí, 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 sí. Un escritor como, bueno, de culto se puede sí, claro. decir y una poeta. Poeta, y claro. Eh, entonces yo tenía como, bueno, cuando, cuando muere mi padre a mí de algún modo me surge como el, las ganas de escribir algo sobre eso, pero nunca había escrito nada, digamos, nada de ficción o nunca había escrito un libro. Había escrito artículos periodísticos de periodismo cultural en los diarios, pero nada de largo aliento, podríamos decir. Entonces no sabía cómo, cómo porque na, cuando uno empieza a escribir un primer libro no sabe cómo se escribe un libro, <risa> Claro, digamos, es, sí, sí. Eh, Todo está eso. por hacerse, claro. claro. Sucede eso, supongo, casi todos los órdenes de la vida. Entonces yo tenía esa duda y lo, el, el modo en que me salió fue, eh, de algún modo, narrando también esas dudas, diciendo, bueno, ¿quién, qué, ¿cómo, cómo claro. escribo este libro? ¿Quién soy, qué, qué, ¿Quién soy yo con este apellido para ponerme a escribir cuando este apellido ya tiene una especie de dueño literario en la familia, etcétera? Así que ese, ese, ese primer libro fue como, sí, muy autobiográfico, muy testimonial y fue como una especie de explosión de todas esas cosas que tenía dentro uh -huh. que no sabía muy bien qué forma darle y le encontré dando esa forma. Dos años después sale El invierno con mi generación. Yo cuando termino mi libro enterrado le encontré el gusto a esto de escribir porque estaba bueno. divertido, <risa> la pasé bien. Y además era como un, una prueba superada, digamos, ¿no? Sí, sí, en cierto modo sí. Pero bueno, en cierto modo había superado la prueba, pero también, digamos, hay, hay veces que me parece que es más difícil el segundo libro claro, que el primero, ¿no? ¿tenés
0: algo más para decir? Claro,
2: que... sí, como bueno, ya está, dejé todo, y ahora, ¿qué hacemos? Eh, y pensaba ideas de libros en el viejo sentido de la ficción, digamos, ideas de historias que no habían ocurrido, y no, no no lo sentía natural en mí, digamos, no 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 me salía a sentarme a escribir eso. No me daban ganas, lo sentía artificial, uh -huh. lo sentía que no sabía cómo lo iba a encarar. Entonces tenía esa especie de nueva aporía. Si sí, antes tenía la primera duda que es cómo sentarse a escribir viniendo de una familia de escritores, ahora tenía un este, este segundo problema que era, bueno, cómo seguir escribiendo cuando siento que en el primer libro ya más o menos dije lo que tenía que decir respecto a ese que era mi, mi primer claro. problema. Me pasó ahí un par de cosas, digamos... Lo, lo voy a hacer breve, no se preocupe. Te no, no, breve. dale, tranquilo, porque es muy interesante. Está muy bueno, dale. Eh, esto sucede más o menos cuando cumplo 30 años, uh -huh. que es un momento... No quiero caer en los clichés de las crisis cada 10 años, pero de algún modo Es los un 30 número, años, eh, sí, como que dejás de ser joven. La verdad es. que sí, para decirlo contundentemente, dejás de ser joven. <risa>
1: dejás de ser una joven promesa. <risa> claro, sí, el, sí,
2: la, sí. las coartadas se, se desmoronan. Sí, ya me agarraba sueño más temprano, <risa> digamos. Las cosas también que venía haciendo con mis amigos del colegio secundario, que eso es algo que, que cuento en el que libro. Yo de algún en... modo no, digamos... Eh, ya me aburrían un poco. Digamos, como que se había agotado ese ciclo. Entonces estaba viviendo eso, ¿no? Como el principio de una adultez ya de algún modo definitiva, el fin de una especie de diálogo con unos amigos, o de cotidianidad sobre todo con los amigos del colegio secundario. Ya alguno empezó a tener un hijo, otro se fue a vivir afuera, como que se cortó ese grupo tan endogámico. Y todo eso, digamos, me... También me, me conflictuaba, era evidentemente un problema que, que yo tenía. Eh, y en algún momento me cayó esa ficha, justamente vos antes hablabas de clics, de fichas que te caen. <risas> me cayó esa ficha y dije, esto es lo que me está pasando en este momento, uh -huh. digamos. ¿Por qué no me siento y escribo sobre esto? ¿Por qué de algún modo no hago una despedida literaria de ese, ese momento de la vida que es el, la adolescencia, eh, de, de, las amistades como tan puras y tan. cotidianas, etcétera. Así que me senté y escribí ese libro. Eh, y por último, como para llegar al tercero, así hacemos toda la genealogía y ya después sí, me callo y ya bueno, lo a ustedes. <risa> <risa> y el tercero pasa un poco lo mismo, digamos. Ahí ya me di cuenta que no tenía que empezar a inventar historias a los César Aira de ovnis que caen en flores, sino que <risa> <risa> tenía que ir al psicoanalista y ver cuáles eran mis problemas en ese momento y sentarme a escribir sobre eso. Claro,
0: eso era lo tuyo. Claro. Digamos,
2: ¿no? Tu literatura era esa. Exactamente. Y esto, bueno, es ahora, 33, 34 años, digamos, todos un par de años después del siguiente. Yo mismo tuve una hija, me fui a vivir con una mujer, etc. Y eso, de algún modo... Es un cierre deliberado o fatal, lo que fuera, de otra cosa de la vida, que son los noviazgos. Sí, sí. Eh, las más, chicas. Las chicas, sí, sí, sí. Las chicas, los noviazgos más casuales o más esporádicos o más breves. Eh, otra despedida. Otra despedida, sí. Eh, <risa> con todo el conflicto que supone siempre dar algún tipo de paso en la vida. Claro, que no, de no elegir hay. algo. Sí. Sí, sí, sí. De madurar para hacer un poco de cursis también. Siempre es, es difícil, como bueno... Eh,
1: como eh, no sabemos, Gustavo y yo, <risa> yo. que te no. llevamos unos años.
2: Es mi
0: start. bueno, es eso. ¿qué, ¿Qué proyecto literario extraordinario sería, eh, como esos tipos que sacan una foto una vez por año en la misma sí. situación, que cada dos años o tres o cada vez que vos lo sientas escribas un libro con las mismas características porque cada fase de la vida digamos tiene una, es apasionante digamos no la vida de una persona este común digamos no, no hace falta que sea este un grande hombre digamos no pero sí. seguirlo es un poco esclavizante hay que requiere una disciplina pero no, sí. no sería un proyecto literario poco sí. interesante no
2: sí sí, a, digamos en este momento pienso que es el único proyecto al que puedo aspirar, digamos. Como que es lo que me gusta hacer, relativamente lo que sé hacer, etcétera. Pasa que eso también me, me genera ciertos problemas metodológicos y sobre todo de materiales, que es... Bueno, no, no sé si voy a tener los materiales suficientes para seguir haciendo esto. Supongo que sí, pero bueno, ya agote. Eh,
0: ¿Pero a qué materia te referís? Porque experiencias
2: experiencias vitales, experiencia, porque, sí. Porque, qué sé yo, agoté como, bueno, zonas mojones, digamos, ¿no?
0: Pero siempre hay... Digo, yo que tengo dos veces tu edad... <risa> o sea, siempre hay una... Lo que pasa es que, claro, es, es como atarte a un, a un proyecto demasiado ambicioso cuyo resultado es cuando te morís, digamos, ¿no? Agarrar todo la, todos los libros juntos sí, sí. y decir, esta es la vida de una persona. A mí me parece... Fascinante. Voy a lamentar mucho no poder este <risa> <risa> leerlos hasta el final. <risa> a mí
1: eh, me llama mucho la atención eh, cómo planteas esa relación con la escritura y con las historias que decidís contar a partir de la idea de problemas. Sí, claro. ¿No? Repetiste la idea de conflicto y de problemas. Vas al psicoanalista,
0: sí. descubrís
1: que hay problemas que te están atravesando en ese momento y sobre eso construís una ficción que seguramente retoma mucho de tu vida cotidiana. Pero sí. es la primera vez que escuchamos a un escritor plantear muy claramente que de su historia personal toma un problema, problema. y construye una narración sobre eso. Sí,
2: sí, 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 totalmente. Me, como les contaba, bueno, me fui dando cuenta con el tiempo también de esto. Eh, al principio surgió de modo... Más natural, y después sí lo racionalicé y, y, y me fui dando cuenta de que de algún modo en la, en la escritura, sí, no sé si decir que resolvía estos problemas, pero podía distanciarme un poco, podía encontrarle ciertas vueltas a algunas zonas de esos problemas. Eh, sí, eh, me ¿Te sentir mejor
1: en términos personales con esos conflictos que te atraviesan una vez que los convertís en algo externo, un libro? ¿Te curan un poco? Supongo
2: que sí, ¿Sí? Eh, sí. No sé si lo siento inmediatamente, digamos, no sé si pongo el punto final y siento el alivio, digamos, de haberme lo sacado de encima, eh, pero durante todo el proceso de escritura del libro, que el proceso de escritura del libro no es solo el momento de sentarme a escribir, sino es todo el tiempo previo de estar germinando esa idea, estar... Empezando desde que cae esa ficha de, bueno, tengo ganas de escribir sobre esto, empiezo a pensar en el tema, muchas veces tomo notas donde voy anotando escenas que yo me acuerdo de ese tema puntual sobre el que voy a escribir. ¿Lo
1: haces en una agendita en la computadora? ¿Dónde tomas esos notas? Sí, en,
2: eh, cada vez que abro un libro nuevo en la cabeza... Debuto con un cuaderno un cuadernito. virgen, digamos, como para usar palabras sexuales. <risa>
1: eh, <¿Y> ¿Alguna <risa> marca en particular o un cuaderno?
2: Eh, no, no, cualquiera. Cualquiera, digamos, sí. Eh, sí eh,
1: claro, pero es no. un momento fundacional. Estás empezando un mundo sí, nuevo ahí. Sí,
0: claro. Sí. No, no, no tenés eh, tics tampoco. Porque tenemos a Martín Cohen con los cuadernos Gloria, sí, otros sí. con los Molesquines. O sí, sea, sí, es sí. Como no, una...
2: tengo, tengo bastantes cuadernos para distintas cosas, digamos. Tengo una Molesquín chiquito, violeta, donde anoto. Ese es como mi cuaderno más inconfesable, digamos, pero ya que estamos. Dale, ver. Eh, donde anoto frases. Cuando estoy leyendo algún libro, una novela, lo que fue, y me gusta mucho una frase la anoto en ese cuaderno, pero no, no, no anoto quién es el autor. Ajá, es
0: la frase pura.
2: Es una frase pura que después uso en los libros a modo de hurto, afano, directo. Ajá, eh, Sin sí. cita. Sin cita. Lo que sí hago es, en, en este cuaderno tengo todas las frases y cuando la, pong, la uso en un texto, la pongo en algún texto, le pongo un tic para yo mismo... No, no volver musical. a usarla. <risa> <risa> <risa>
0: Escúchame ¿y llegas a olvidarte de quién es el origen de esa frase? Sí, muchas veces. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es reinteresante eso, porque mm. es como un reciclado así... Bien sí. moderno, ¿no? De, de Pero, cosas que son herramientas. Y ¿no?
1: además el adjetivo, el más inconfesable de tus cuadernos. <risa> sí, no es sí, el, sí. De, el de las este, no sé los secretos sexuales. Es <risa> el de las frases robadas la frase en los robada. jardines de los no, libros. Sí, es
2: tremendo, sí. Y, y bueno, hay veces que alguien me dice qué linda esa frase en un libro, y esa frase de, yo sé que pertenece al cuaderno, ¿no? Ese es un momento ¿Y difícil. te duele que no sea
0: original tuya?
2: Yo ya, es como que la siento mía por haberla encontrado y por haberla puesto en otro sí, contexto. Y claro. eh,
0: eh, Bueno, es que esa es la idea, del, ¿no? Del, 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 de la mixtura, de sí, sí. la mezcla. Sí. De, o sea, está en la música, está, está, en, está, en, todos está en Godard, ¿viste? Claro.
2: Sí, porque también supongo que uno arma algo, digamos... Sí, en base a, digamos, estos libros en base a que los armo. A experiencias mías, pero también a lecturas. Y sí, las claro. lecturas son también eso, sí, digamos. Sí, sí. Yo leo un libro y, eh, no sé, me pasó, por ejemplo, con mi primer libro, con mi libro enterrado, que yo no, no, sabí, no le encontraba la vuelta a la estructura. Ten, como les contaba antes, tenía ganas de escribir sobre mi padre, etcétera, pero no sabía qué estructura darle al libro. Primero pensé en una novela tradicional en el sentido de... 200 páginas escritas directo, digamos, sin capítulos, sin, sin como terminó siendo el libro, que son capítulos breves. Y no, decía, como esto es imposible para mí sentarme y escribir 200 páginas. Eh, pensé también en hacer un libro que intercale ensayo con narración, que finalmente terminó siendo un poco eso, pero de un modo más esquemático y tampoco le encontraba la vuelta, hasta que un día, de casualidad, me llegó... A a las manos, digamos, un libro de eh, Inés Ulanovsky, la hija de Carlos, de Carlos sí. donde cuenta eh, la muerte de su madre, sí. que se llama Algunas madres también se mueren. Es un libro muy breve que está hecho con capítulos cortitos donde cada capítulo es la relación entre ella y la madre respecto de un tema, las conversaciones telefónicas, la comida, los hijos, cada capítulo es ellas dos y algo. Uh -huh. Leí ese libro y dije, esto es lo, esta es la estructura que yo estoy necesitando. Uh -huh. Si bien después mi libro no terminó haciendo exactamente eso, pero es un Te poco sirvió como eso. arrancar y... Eso también se roba, digamos. Sí, sí. Se roban estructuras, eh, sobre todo se roban estructuras, resoluciones también. Eh, cuando uno ya empieza a leer desde la escritura, en el sentido de cuando uno ya empieza a escribir y ahí no sé cuando, cuando yo estoy escribiendo un libro sobre el amor leo libros relativamente relacionados ah. y ahí veo cómo ciertos escritores resolvieron claro, ciertos claro. problemas técnicos eso también es un modo de robar pero bueno que ellos la Pero no, además eh, digo
0: y cerrando porque me entusiasmé con la conversación y me pasé largo con el bloque <risa> eh, para que veas que todo que está todo que todo es circular y circula para todos lados Martín Sivac nos contaba uh -huh. que había leído tu libro sobre tu papá para entre varios libros que había leído sobre muertes de padres, digamos, eh, ¿no? Para escribir sí. El Salto de Papá. Sí, así sí, que, sí, no, eso es buenísimo. Así también. que vos también eso sos es... parte de esa circulación de no, eso, sí, ideas. Sí. Y...
2: sí, yo creo que ese es como, es como un gran honor, digamos, claro. que, que te roben algo. Es y bueno, no hay, pero era, in era inevitable, increíble. digamos, ¿no? Sí, ahí, sí, sí.
0: Ahí está. Bueno, estamos conversando con Mauro Libertela, vamos a seguir conversando. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Seguimos en Resaltadores, estamos con Mauro Libertela hablando de, de su obra y también vamos a hablar de él como, como lector y como todas las actividades que implican estar cerca de un libro. Una cosa que me llama la atención de, de estas novelas, Mauro, es que son claramente de eso que ahora se llama Literatura del Yo, son muy, muy personales, pero tienen como un... un detaché me sale, no me sale en, en castellano. Sí. Como una distancia ah, analítica, ¿no? Sí. Este, sobre todo la última, la, la de las chicas, un reino demasiado breve, que es como que me pasó todo esto, pero lo voy a analizar, este, con cierta distancia. Sí, lo puedo
1: pensar, ¿no? Sí, sí,
0: sí. exactamente. Es como muy reflexivo el libro. Tiene una cosa, o sea personal y con distancia al mismo tiempo, sí. que me parece muy original, ¿no? Este, lo, ¿Eso lo tenés pensado o es algo que te sale naturalmente así?
2: Eh, no, sí, es algo que, digamos, que en el primero creo que me salió naturalmente y después ya me di cuenta Paso que era a ser el, tu estilo, el modo, eh. sí, el modo en que me gustaba o me gusta por ahora escribir. Eh, también supongo que tiene que ver... Ya mencionamos varias veces el psicoanálisis, pero bueno, yo me psicoanalizo hace unos 15 años. Y el psicoanálisis, la experiencia del psicoanálisis es un poco eso, ¿no? Exacto. Narrar una anécdota y después pensar esa claro. anécdota. Yo siempre llego, eh, antes al principio no, no sabía cómo... porque mi psicoanalista es la caniana, o sea que no habla. No te dice digamos. nada. <risa> Hace y 15 es años que no te dice una palabra. Sí, sí, sí.
1: Solamente te aumenta la, los honorarios.
2: Sí, sí, sí. Es de el único momento flagrante. clave
1: de comunicación central para un psicoanalista. Sí.
2: Entonces nos sentamos y ella se queda en silencio y yo tengo que empezar, que es siempre el momento más difícil, eh, porque una vez que empezás, bueno, ya después te vas como encabalgando sobre lo que empezaste, pero... Al principio no sabía cómo, te diría, los primeros años no sabía cómo empezar, que es casi como la angustia de la página en blanco, sí, ¿no? Claro, es sí, como sí. Cómo empezar cualquier cosa. Es un, tremendo, sí, sé. sí. Entonces, eh, en los últimos largos años, ya encontré como el pequeño sistema de llevar una anécdota que me haya sucedido en la semana anterior que yo considere pertinente de, para charlar ahí o que sea. Volviendo a una palabra que yo usamos varias veces, conflictiva para mí también. que Una sea, angustia. Por, sí. <risa> eh, sí. En general siempre son escenas familiares, etcétera, pues siempre se hablan los mismos temas en psicoanálisis, ¿no? Pero <risa> entonces es llevar esa anécdota, yo cuento la anécdota, hago mi propia interpretación de lo que sucedió, de cómo todas las personas implicadas en esa escena actuaron, por qué a mí me, me conflictuó luego ella hace su interpretación y a los siete minutos terminamos, más o menos. <risa> <risa> eh, y estos libros son un poco eso, digamos. Es, eh, bueno, contar algún... De algún modo están estructurados sobre escenas, digamos. Hay una escena, hay algún tipo de lectura de esa escena, después viene otra, después hay un, otro reposo de reflexión. es También me acuerdo que Pilia siempre decía que él lo acusaban, entre comillas, de, de, de ser muy metaficcional. Metaficción sería esto de, bueno, eh, estás narrando algo en ficción y reflexionás sobre sí, sí. lo que estás narrando. Y él decía, eh, no, eh, es raro que en literatura se... se, se, se se, se indique con el dedo que algo es metaficcional cuando los argentinos nos criamos viendo fútbol por televisión, que es un, un relator y un comentarista, <risa> que es un poco eso también, sí, sí, ¿no? Sí. El relator relata lo que está pasando y el sí, comentarista sí. le pone como... O sea, tenés
0: el partido y la segunda mirada también al claro. mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, a mí me gustaba mucho eso y a veces siento que, digamos, sobre todo al principio sentía que me que me salía más natural la parte más ensayística o de reflexión, sobre todo porque yo me formé, digamos, por un lado en la Facultad de Letras, soy, soy licenciado en letras, digamos, hice la carrera de letras, donde la formación ahí no es de narrador, sino uh -huh. más de crítico, entonces tenía un poco más de práctica en esa otra parte, que es la parte más analítica, y luego mi formación más diaria laboral que es en el periodismo cultural que es hacer crítica finalmente, está, está más cerca de la crítica que de la narración.
1: Sí, ver los mecanismos de esos artefactos que sí. son los libros. Sí. Y, y en, esta, en esta formación que decís que bueno, que Letras te da esta mirada distanciada y analítica,
2: mm.
1: ¿cómo influyen tus padres con las lecturas y ese mundo de libros? ¿Hay una influencia directa? ¿Cómo, cómo se produce eso?
2: Eh, ¿Hay
1: recomendaciones? ¿Hay mandato? ¿Hay, o, o
2: no? eh, bueno, esa es una historia larguísima, tendría que ver a, a dónde remontarme, pero eh, sí, digamos... Eh, Llevanos
1: la anécdota que llevarías a, a la nariz. <risa> esa anécdota que dispara todo. Tengo una,
2: primera, tengo una especie de primera anécdota que es como un mito de fundación... Eh, que es mi madre trabajaba como lectora en, en la editorial Alfaguara en la parte infantil, que fue una colección siempre muy muy importante, esos libros amarillos, chiquitos, sí, sí. que sobre todo en años 80 y 90 eran como la colección de literatura infantil. Ella era lectora, lo que significa que leía originales y recomendaba o no su publicación, que eso es algo que todas las editoriales mainstream trabajan con lectores porque no, no dan abasto. Sí, abastro. sí, claro. Entonces, ella iba, era una época pre-digital, pre entonces iba una vez por mes a la editorial, que en ese momento estaba en Pompeya, a devolver los originales y se llevaba un nuevo paquete y muchas veces yo la acompañaba porque no me voy a quedar solo en mi casa, no sé, tenía 8 o 9 años. Y a mí ya en esa época me gustaba mucho leer los libros de esa colección. Entonces yo llegaba y estaba el editor, que en ese momento creo que era Juan Martini, un escritor también, estaba el editor y... Antes de hablar con mi madre de los libros que había leído, me preguntaba a mí cuál era mi opinión sobre los libros que también yo había leído ese mes de la editorial. Entonces él tenía como una primera fuente muy cercana y me acuerdo una vez que estaba bastante enganchado con los libros de eh, la serie del pequeño Nicolás, unos libros franceses. Y le digo, no, los que más me gustaron fueron los del pequeño Nicolás. Y me dijo algo así como, ah, pero esos son para chicos bastante más chiquitos que vos. Creo que, ese creo que fue mi primer distanciamiento fuerte de la literatura. Como que yo hasta ahí leía de modo inocente. Digamos. Claro, claro. Yo me, me gustaban esos libros. Y alguien por, por primera vez alguien me dijo, eso no es para tu edad. Y yo ahí entendí, creo que la maldad del mundo literario,
0: ¿no? <risa>
1: El canon, ¿entendiste? Y encima, claro, sí. con
2: una persona que estaba trabajando gratis, ¿no? <risa> claro, la no,
0: Calazazón era un niño. Claro.
2: <risa> Después tuve un momento, creo que hacia los... Que es el momento del invierno con mi generación, digamos entre los 16, 17, 18 años, donde dejé de leer... Eh, yo leía mucho hasta... Bueno, esto desde que empecé a leer hasta los 14, 15. Después hubo un momento donde dejé de leer que fueron los años como de la adolescencia fuerte, la adolescencia más rebelde, digamos, supongo que tenía que ver, en cierto modo, con enfrentarme a mis padres, digamos, como claro. decir, bueno, yo no quiero hacer lo mismo que hacen ustedes. Ustedes leen, bueno, a mí me parecen unos boludos. Ustedes, porque yo tengo 16 años y los sí, padres sí, sí. me parecen unos boludos. Sí. Eh, ahí, bueno, iba, me metí en el rock, o sea, era más escuchar discos, etcétera. Quise estudiar Derecho, eh, empecé y me di cuenta que me aburría. Ya ahí estaba volviendo a, a leer bastante literatura, pero había algo en mí que se resistía todavía a hacer lo mismo que hacen tus padres, porque no es tan agradable asumir que uno va a hacer lo sí, mismo sí, que hacen que, los padres. Destino no, estaba y, trazado. y
1: dos personas como muy respetadas, muy referentes sí. de ese mundo, ¿no? ¿no?
2: Sí, 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 totalmente, sí. Sí, sí. Por eso yo creo que generaba esta resistencia. Entonces empecé derecho y me di cuenta que no, 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 no me interesaba. Eh, me pasé a filosofía, que era un modo de ir llegando a, a letras, pero era muy difícil filosofía. La <risa> <risa> es ahí hay, 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 hay que estudiar en serio, ¿no? Había letras, aspirar, ¿no? novela, digamos, no. Ahí hay, hay que... <risa> hay que estudiar en serio, me di cuenta que no, y en el momento dije, bueno, ok, lo mío es letras. Y ahí sí, ya me reconcilié completamente con, con mi destino, diría Borges, eh, y ahí sí, ya empecé a tener un diálogo con mis padres eh, en, de un modo adulto, y ya asumiendo a ambos que mi interés era esto, y ahí sí, yo, digamos les he preguntado mucho, digamos de libros, de autores ahora me
0: gustaría que, que con más tiempo tranquilos nos detengamos en esto porque es especialmente interesante, estamos con Mauro Libertela, estamos en Resaltadores en AM870 Radio Nacional <risa> Estás escuchando Resaltadores escucha Resaltadores escucha Nacional La radio de todos Muy bien, seguimos en Resaltadores, a m 870 Radio Nacional. Estábamos conversando de libros con Luciana Vázquez. Y hoy tenemos la visita de Mauro Libertela, que nos estaba contando su reconciliación con la idea de hacer literatura en un momento de su vida y, de alguna manera... Dejar de matar a los padres este Y convivir con ellos Y nos contaron las primeras conversaciones con, con tu papá y tu mamá Escritores destacados ambos Acerca de tu ingreso en el club Por decirlo de alguna manera
2: Sí, sí sí yo a mi padre le preguntaba Mucho eh, Preguntas directas como ¿Tal es bueno? Es <risa> claro, claro. Perfecto Si sí, sí, es el mejor o no No eh, él, hacia sus últimos años, digamos, eh, tenía opiniones bastante contundentes y feroces. Eh, él, bueno, como cuento en mi libro enterrado, él estuvo bastante mal en los últimos años. Tenía, bueno, una inclinación a, a, al alcohol importante y la enfermedad, etcétera, todo eso agrava seguramente o intensifica ciertas cuestiones de la personalidad y él era a veces incluso un poco violento con sus juicios cosa que a mi madre no le gustaba ellos ya estaban separados uh -huh. pero yo creo que mi madre sentía que eh, que no tenían que eh, bajarme de línea de un modo tan contundente claro. literalmente que sino que, no que, no que, claro, que claro. yo de algún modo lea todo y vea qué es lo que me gusta eh, pero bueno yo supongo que la, digamos, la balanza que se armó entre los juicios más fuertes de mi padre y mi vieja haciendo eso contrario, armó algo a mitad de camino. Eh, yo tampoco es que tomaba todo lo que me decía mi viejo, además era él, él, él un escritor, bueno, muy de vanguardia, muy difícil de leer, eh, y también, como lector, le gustaban textos de ese estilo. Extremos, claro. Extremos, que a mí no me gustan tanto los textos extremos. Entonces <risa> eh, yo lo escuchaba, leía muchas de las cosas que, que a él le gustaban, pero no, no, no estaba completamente, digamos, no. No, sí, no me gustaba sí, todo sí, lo, atrás, que es lo mismo claro. que a él le gustaba. Cosa que eso generó <risa> confusión en algunos amigos de. De él, tiempo después de su muerte, me acuerdo alguna vez, sin dar nombres, de yo estar leyendo un libro, no sé, de Piglia, por ejemplo, y encontrarme a un amigo de él que me diga, pero a tu viejo no le gustaba esto, ¿cómo estás leyendo esto? ¿Qué tiene que ver? Claro. No sé. Una
1: traición a tu padre. Claro.
2: claro, es como si... que Lo entiendo también, y supongo que pasa en, en no sé, en todos los rubros de la vida, en las empresas o en lo que fuera, que es que sienten que vos tenés que seguir el legado de modo intacto y no alterar nada de lo, de lo que da esa persona, como si tuviera que tomar la antorcha y mantener esa Pero, llama igual y no, me, me parece que un homenaje más más eh, no sé, más noble, más sí, natural sí, menos literal o sea, ¿no? sí hay, hay algo respecto a eso que a mí me, me, me rompió la cabeza que me dijo Martín Coan eh, cuando él leyó mi libro enterrado hay una escena en la que eh, digamos en ¿cómo era esa escena? Eh, bueno, no me acuerdo de la escena <risas> así que no tiene sentido nada de lo que iba a decir pero si después me la acuerdo se lo... pero es una escena donde él leyó que mi padre me estaba diciendo vos no tenés que ser igual a mí no Ajá. me acuerdo cómo era la escena del libro con la escena, esta anécdota era gloriosa... Sin lo escena <risa> tiene mucho sentido... Eh. Queda
0: la idea, por
2: lo menos... Y después con mi madre pasó algo bastante... Eh, curioso que... Eh, lo, lo dice ella, no lo, no lo diría yo si no lo hubiera dicho ella... Que es que... En los últimos años... Yo le, empecé, yo le empecé a pasar a ella muchas lecturas ah, que a ella le dieron como una especie de vuelco en sus, ah, qué lindo eso. En sus investigaciones. ya sacó un libro hace unos años, o la, el año pasado el anterior, que se llama Una intimidad inofensiva, que es un libro de ensayos sobre eh, la primera persona, eh, la intimidad y, y mucho de la nueva narrativa argentina. A ella le interesan mucho los jóvenes... Yo le pasé a ella en su momento Lebrero, que para ella fue como un descubrimiento Ajá. muy importante y es parte central del libro, sobre todo el último, Lebrero, la novela luminosa, sí. el discurso vacío. Eh, y ella me pregunta mucho, siempre cada dos, tres meses me dice, ¿qué libros hay que leer? Ah, ah, qué qué lindo. Lindo. Y yo le paso como un paquete. Ah, son
1: colegas ahora.
2: Sí, sí, sí. Y ella lo que me dio a mí sobre todo es... Eh, ciertas lecturas de poesía, ah. sobre todo, eso lo cuento en, en, un, en el último libro, en Un Reino, yo estaba muy mal con una separación y ella me pasó tres poemas de amor así muy importantes. No, no digo en el libro que fue ella, no sé por qué, pero bueno, eh, me pareció que quedaba mejor así. Me pasó tres poemas de amor, yo prácticamente no había leído poesía en mi vida porque me costaba, por la misma razón, porque bueno, casi nadie bueno. lee poesía, digamos, porque es difícil leer poesía necesitas como una asistencia a veces en la poesía, es como, para mí es como, no sé, el arte contemporáneo, si alguien no me explica Tiene, un hay, poco hay me... Una
0: guía contextual,
2: sí. ¿no? Sí, y ella encontró como un momento justo en el que yo estaba como muy mal por una chica que me había dejado y me pasó tres poemas de amor largos, que bueno, los leí en el momento exacto uh -huh. y calaron muy hondo y ahí es como que entendí la poesía, digamos. Qué bueno. sí Así que los contrabandos fueron, son un poco esos, digamos, eh, sí, muy, muy buenos, claro. Pero verdad, no
1: bueno. había en toda esa trama familiar de cuando eras más chico, adolescente, un niño, una, un mandato pedagógico, es decir, de dos padres que les interesan mucho los libros, entonces te dicen, tenés que leer, ¿eso estaba o no? O los padres escritores imbuidos en la literatura funcionan distinto.
2: Yo no recuerdo que me que me hayan como incentivado la lectura de un modo así eh, tan deliberado. Yo me recuerdo medio siempre leyendo. No sé exactamente cómo surgió eh, esas primeras lecturas. Eh, obviamente en mi casa había muchísimos libros y yo los veía a ellos leer. Que eso siempre dicen que es claro. como el mejor eh, predicar. Sí, predicar con el ejemplo uh -huh. siempre es lo mejor que puedes hacer si vos le decís a un chico, tenés que leer, tenés que leer, pero vos no lees nunca, claro. el chico no sabe ni cómo se agarra un libro. Eh, al mismo tiempo, hace poco eh, entrevisté a, bueno, a la revista en la que trabajo, entrevisté a Daniel Link, eh, que sacó un libro donde cuenta un poco su, re, su historia con la lectura, y él dice en un momento del libro que sus hijos no leen porque él, a él lo vieron siempre leyendo por trabajo y él, y él siente que sus hijos asocian la lectura con El algo trabajo, claro. pesado claro. digamos interesante eh, qué sé yo sí, sí, es, sí. es su interpretación sí, sí. de los hechos eh, a mí en ese sentido yo no, nunca recuerdo que me hayan forzado a leer pero no me dejaron mucha opción, digamos, no íbamos a un club, difícil. no hacíamos nada. O sea, yo no vi no, 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 no el sol hasta los 23 años. creo claro. 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 Ellos, como muchos escritores, digamos, aprovechaban los fines de semana para escribir, porque claro. en la semana tenían que trabajar, como sucede con los escritores sí, sí, claro. en Argentina que no pueden vivir de la literatura. Entonces, los fines de semana, era dentro de la casa, ellos con papeles y... Yo, como no, no, no tenía mucha vida exterior supongo que también no me quedó otra que ponerme a leer para no aburrirme eh, sí, fue un poco así bueno,
0: estamos con Mauro Libertella, estamos en Resaltadores acá en AM870 Radio Nacional
1: libros que escribieron amigos y colegas. la novela de Florencia Echeves, la última, Cornelia, me parece increíble cómo ella creció escribiendo, súper entretenida, recontra entretenida. Y estoy empezando a leer el último de Miguel Viñaski, también una persona requerida por mí, lo amo a Miguel Viñasqui, que escribió La posmoralidad. Lo tengo ahí en la Mesa de Luz, estoy con esos dos. Ya, la verdad es que se leen muy fácil y me gusta. Hay momentos en que leo libros escritos por colegas y los disfruto mucho. Pero no escucho música mientras leo, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Escucho, cuando escucho música estoy muy concentrada en la música y me gusta mucho la música y me gusta mucho cantar. Y soy muy ecléctica en mis gustos musicales y cuando leo, solamente leo.
0: Muy bien, último bloque de Resaltadores de hoy. Estamos conversando con Mauro Libertila. Mauro, eh, mencionaste al pasar que le, le diste ahora en tu nuevo rol con, con tu mamá de hacerle conocer cosas y además leí por ahí que estabas trabajando lo que le hiciste conocer a Mario Lebrero, que es uno de mis... Escritores favoritos, no, amigo, me vuelve loco. Me parece, ¿En serio? Mirá. Sí, sí, sí no, me parece un genio increíble. Sí, sí, sí. Y en particular mencionaste la novela. El, ¿sabés lo que es la novela luminosa? No, es no una sé. cosa genial, genial. Déjame contarlo porque Dale, por después este vos, que lo, lo, lo haces profesionalmente, dejame no. mi entusiasmo aficionado. Eh, se gana la beca Guggenheim, sí. si no me equivoco, para escribir una novela. Entonces escribe el diario de que no puede escribir la novela. Ah, y, y es un diario desesperante claro. que se engancha con el, las palomas que están en la ventana, que el aire acondicionado que los cruces. son como ganamos. 600
2: páginas además ah, es <risa> extraordinario leer, es de, y qué. al final
0: aparece la novela luminosa que lo que escribió, claro. que es como una especie de apéndice claro. pero el día a día de la desesperación de haber ganado la un escritor
2: hablamos un poquito de Mario Lebrero por favor eh, sí, Lebrero es bueno, es un caso raro, es, es un escritor uruguayo que empezó, es, empezó escribiendo una trilogía medio kafkiana, Muy kafkiana que, eh, sí. la trilogía involuntaria, le pusieron después, son tres libros, La ciudad, París y El lugar. Eh, a sus veintipico años, un tipo eh, que no salió de Uruguay, vivió un tiempo en Buenos Aires, hizo un viaje a Francia con una mujer, pero es un tipo que vivió toda su vida encerrado, eh, prácticamente en un departamento, sin trabajar. Era alguien que decía que trabajar te entorpecía el espíritu, digamos, <risas> te corrompía el alma. Entonces vivía de modo muy precario, entregado completamente a la literatura. Y escribió de todo, escribió novelas muy delirantes, policiales, estas primeras novelas kafkianas, escribió cómics, historietas, y hacia el final de su vida empezó a escribir estos textos que son como él escribiendo una libreta, como si fueran estos diarios, eh, donde básicamente cuenta las peripecias de su vida, que es una vida donde no pasa, no pasa nada. prácticamente nada. Sí. Y son como unos libros increíbles, no 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 no, no puedo explicar por sí. qué son tan geniales, pero son, bueno, muy adictivos, tienen un tono hermoso, eh, tienen momentos como de un humor melancólico típicamente uruguayo, muy, muy pregnante, eh, y, y es un poco, yo creo que es, bueno, es, es una literatura muy modernizante, digamos, es muy, muy nuevo todo eso que hizo presagia un poco todo esto que hablamos siempre del boom de la primera persona sí. y demás. Eh, es como esto, es una literatura de la intimidad, pero no... Es, es como si él hubiera encontrado en, en el tema un procedimiento, uh -huh. digamos. ¿no? El tema es, bueno, me siento y escribo, no tengo demasiado que decir. De hecho, el, eh, el discurso vacío, que es quizás un libro con el que se puede entrar al hebreo, pues es como la novela luminosa, pero condensado. Es él practicando caligrafía. Él dice, bueno, a partir de que estoy usando demasiado la computadora he perdido mi trazo de la infancia. Ya no, no, no me acuerdo cómo escribir lindo a mano. Así que lo único que voy a hacer es ab abrir un cuaderno nuevo, que es este cuaderno que, está, que estoy empezando, para practicar el trazo dice, yo no quiero narrar nada o sea, no, no, me, te, no, no me tengo que tentar y narrar, sí, sí, yo solo sí, quiero de la, y de pronto de empieza a narrar empieza a narrar y es, bueno, es esta cosa de tan genial de que no sabes si el tipo de antemano quería hacer una novela y iba a narrar claro. o no, si realmente está practicando el trazo, no se sabe. Y sí, si la manuscrita
1: lo lleva a ese relato. A es como la imposibilidad
2: ¿no? de la no narración. Claro. ¿no? Como eh. que al final te metes
0: en cualquier cosa y terminás. Claro. No, Tiene no sé el mejor ver. título para mí de, de un libro que es La máquina de pensar en Gladys. <risa> <risa> es buenísimo, un sí, sí. Extraordinario. Extraordinario. Nada, es genial. Y es además genial. el cuentito de la máquina de pensar en Gladys es. Bueno, yo sí. lo recogí. Y, y es entonces, un tipo que
2: eh, no digamos, a, ahora hay un se lo empieza a leer, hay un boom, o lo que o como le queramos llamar, sobre todo se lo empieza a leer mucho, pero en vida no, no, no fue muy, digamos, en Uruguay, y, por supuesto todos sus libros se editaron, quizás se agotaba una edición, no lo volvían a reimprimir, eh, no era un tipo muy leído, de hecho la novela Luminosa la terminó en vida y... Todas las editoriales la rechazaron. Claro. Nadie le publicó la novela luminosa uh -huh. en vida. Son, son esos casos increíbles. Y yo bueno, yo ahora estoy haciendo una investigación eso, sobre. Te el estaba sí. que,
0: eh, ¿A dónde vas con eso? ¿Qué vas a hacer?
2: Supuestamente lo que estoy tratando de hacer es bastante difícil y, y trabajoso. Es un perfil, lo que llaman perfil Retrato del Hebrero, que es un libro, digamos no muy largo, que no es exactamente una biografía, no uh -huh. tiene el nivel de exhaustividad de una biografía. Tampoco es un libro crítico ni ensayo sobre la obra, de, la obra del Hebreo, sino que es bueno tratar de ver cómo era una persona, por qué hizo las cosas que hizo, también cuáles fueron las cosas que hizo. Eh, estoy entrevistando a familiares, amigos. Pero bueno, lo hago de a poco porque también es, es muy desgastante meterse en un tema de, de modo excluyente. Y es muy duro meterse en el lebrero de un modo sí, claro, uno claro, se pega unas depresiones, llegar, la verdad. El alma. No, es terrible. <risa> <risa> eh, ya leer la novela luminosa completa es arduo, en el sentido de que, digamos, es una lectura genial, muy adictiva, pero es. es, es terrible. Él, él empieza casi todas las entradas. Eh, él trata de. siempre toda su vida, en aquellos últimos años de su vida, fue en la trasnoche, ¿no? Se dormía a las 7, 8 de la mañana. Se pasaba toda la noche en la computadora quizás tratando de armar un programita sí. que le diga cuántos cigarrillos fumó esa semana. ¿no? <risa> Entonces se pasa meses estando hasta las 8 de la mañana despierto, eh, tratando de armar ese programa y al día siguiente está hecho un estropajo, no puede trabajar, no puede dar talleres, no puede hacer nada. Entonces todas las entradas empiezan con la queja otra vez son las 8 de la mañana y me pasé toda la noche en la computadora. Y eso, horada tu, tu alegría de vivir, ah, ¿no? Es, en es, un es, momento. En la, en la
0: computadora busca porno, juega el solitario. ¿sí? No, 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 es una cosa de desesperante, es, es hermoso. Te, sí, eh, sí. te agarra un cariño por el tipo
2: que, sí, que es sí. no, conmovedor. Es, eh. es increíble. Y es muy difícil contar esa vida, ¿no? Sí. Porque, digamos, uno piensa de antemano que es mucho más fácil contar la vida, de, no sé, de un Hemingway, de un sí, Powell, sí. que sí, es sí. un tipo que tuvo una empresa, fue millonario, claro. perdió todo. Y José, una peripecia aninoma, externa. ¿no? Claro, sí. pasaron, Muy vital, ¿viste? No. Estuvo, sí, le pasaron millones de cosas. Eh, ya está contada
1: de alguna manera. ¿eh? Claro.
2: Sí, claro. Lebrero es un tipo que esto estuvo casi toda su vida sentado, básicamente. O sea, estuvo sentado en chancleta con una camiseta, eh, <risa> comiendo todos los días su vida lo mismo, eh, sin un mango, eh, pero ese tipo hizo lo que hizo, digamos, lo cual claro. también es algo para pensar, digamos. Sí, sí, sí. Eh, porque es un tipo que también no eh, es muy moderno lo que hizo, a mi gusto es muy revolucionario en términos literarios, es casi como abre el siglo XXI literario est estos libros de los que hablamos, junto con otros escritores, pero eh, no sé si pensamos que Bolaño puede cerrar el siglo sí, claro. XX, Lebrero tranquilamente lo, el lo podría abrir es un tipo que hace algo tan de avanzada en términos artísticos y que leía los libros, digamos su formación, era los libros baratos que encontraba en saldo en la calle, los tipos que ponen novelas pal policiales mal traducidas sí. en una manta en la vereda, no es un tipo que iba al MoMA de Nueva York sí, y sí, que sí. iba a la ópera a ver las nuevas, no o sea, le leía novelas policiales baratas y tomaba mate, ¿eh? ir cambió en cierto modo la literatura tratar de entender cómo sucedió eso supongo que es lo que estoy tratando de hacer que es difícil pero si lo descubro Está vengo buenísimo. y se los comento voy a estar con, con mucha ansiedad no, sé. esperando tu trabajo sobre el librero
0: que va a ser como un placer suplementario al de leer a Mario Lebrero. Bueno, Mauro, se nos pasó el tiempo. Fue un placer hablar bueno, con no, vos. ¿eh? Y así gracias. como haber leído, ya conozco buena parte de tu vida sí, la sí. novela y espero que me sigas <ríe> contando mientras yo esté por acá. Bueno, querida Luciana, eh, nos reencontramos el próximo domingo.
1: Hasta el próximo domingo.
0: Entonces, el próximo domingo a las 16 horas, como siempre, acá en m 870 Radio Nacional. Resaltadores, un programa sobre libros. Chau.